0: Durante toda la historia del hombre, el ser humano se ha preocupado por dejar historia, una huella, una página de su pasado en la vida de las personas que aún quedan con vida. Consciente e inconscientemente, vamos dejando esa huella en el paso del tiempo, en los hechos que la vida va forjando en cada persona, en cada habitante, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada colonia, en cada municipio conscientemente vamos marcando personas a nuestro alrededor. Personas que convivieron con nosotros y que en el momento en que desaparecemos físicamente, simplemente al recordarnos, nos atrae con su mente. Esto pasa en la ciudad de Guadalajara y en todas las ciudades. Tenemos energía y nuestra ciudad con nuestra energía. Con esas vibraciones, esas frecuencias. Que personas nos van trayendo de nuevo convivencias a este mundo, con recuerdos. ¿Qué ha pasado en tu colonia? ¿Qué ha pasado con el vecino en la casa donde te acabas de cambiar? No lo sabemos, pero las frecuencias quedan ahí. Esas esencias que quedaron impregnadas en las paredes, oscilando. En vibraciones y que en algún momento se van a manifestar para ti, de alguna manera u otra. Pero, ¿qué pasa cuando esas energías sufren de una manera violenta ese desencarne de esta realidad? Se impregnan de manera violenta, agresiva a las paredes, a los árboles, al piso, al aire. Y que cada cierto tiempo en su aniversario de despedida física, se manifiestan más, como un vórtice energético, listo para llevarnos esa película. Y que todos pongamos atención. Durante todos los días, de cada semana, de cada mes, de cada año, miles de usuarios del transporte del tren ligero línea 2 bajan y abordan en la estación de Oblatos. Caminan por las calles del barrio sin darse cuenta que en los 70s sucedió algo sangriento. Cruzan el parque, las nuevas generaciones sin tener conocimiento de las personas que purgaban alguna condena por el delito más pequeño hasta el delito más grande. ¿Qué pasaba dentro de esos círculos de gente que se aglomeraba dentro a platicar? Con los delitos? Eran? ¿Cuáles eran los delitos? Amistades que se hacían, que se forjaban dentro de la penal. ¿Qué realmente fue lo que pasó? ¿Por qué los llevó a estar ahí? ¿Algunos por asesinato? Algunos por violación, algunos por fraude. Pero cada uno convivía, no importando el delito. Así se forjaron cientos y cientos de historias dentro de este parque que hoy la gente cruza sin saber. Solamente en ocasiones algunas personas al llegar a su casa comentan Escuché un ruido, escuché que me hablaban, escuché un llanto. Escuché que alguien gritaba. Escuché que alguien se lamentaba. E incluso escuchaban voces de gente que estaban platicando. Volteaban, observaban y no veían a nadie. Desde temprano el tren empieza a laborar desde muy temprano y termina hasta muy noche. Estos incidentes se han vivido durante todo, todo el tiempo. Después de los años 70 fue muy fuerte estas actividades, estas historias que la gente cuenta y se rumora nada más de algunos asesinatos, claro, era una penal, la penal de Oblastos. La historia se repite una y otra vez, parece que las personas menos deseadas en esta sociedad son los que se pasan de vivos y los vamos alejando siempre a las orillas. En un principio, Escobedo fue la penitenciaría que estuvo en una orilla. Al verse superada por la población que conforme iba avanzando, se cambió y se fue nuevamente a la orilla. La nueva penitenciaría de Oblatos fue lo más novedoso en su tiempo, en su inauguración. 70 años le bastaron para verse superada nuevamente por la población que iba avanzando. La urbanidad se iba comiendo las áreas verdes. ¿Pero qué era antes de ser una penitenciaría. El nombre de Oblatos viene de una congregación de hermanos. Oblatos en latín significa los ofrecidos. Más de 300 años estuvo esta congregación. Era una hacienda y los hermanos de Oblatos sembraban, vivían de esas tierras. Solamente quedó el nombre y un recuerdo que pocos recuerdan. Oblatos. Este nombre lo absorbió la penitenciaría. Que si te das cuenta, nada tiene que ver con lo que hacían los frailes, los sacerdotes, los monjes, los religiosos día a día, con sus labores. A las purgas, las condenas, el sufrimiento que llevaba cada preso. Pero bueno, la gente por fuera solamente se daba una idea que había una penal. Y las noticias afuera, en la sociedad, era que convivían y restablecían a un individuo para reintegrarlo en la sociedad. Evidencias como la que estamos viendo, donde se atendía de una manera magnífica al preso y se le orientaba para reintegrarlo nuevamente en la sociedad. Pero la verdad era otra. La verdad era que, aparte de pagar una condena, sufrían por las violaciones, los atropellos, las extorsiones, que los presos de mayor violencia sin miramientos, remordimientos, cometían sobre siempre los más pobres, los más débiles, los más humildes. Esto era el pan de cada día. Entonces, todo esto llegó a una gran rebelión, una rebelión que pocos recuerdan y que hoy estamos aquí para hacértela saber. Historias de sangre pasaban continuamente, ¿A qué me refiero con historias de sangre? Ese abuso que sufrían los presos de nuevo ingreso por los que tenían condenas interminables 100, 200 años por homicidio, por violación, por no tener una moral ya establecida. ¿Qué pasaba en las celdas? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué llevó a ese impregnamiento energético que el día de hoy todavía se percibe? ¿Y que es curioso? Siempre, o por lo menos las dos penitenciarías que han estado en Guadalajara, hoy son parques. La antigua penitenciaria de Escobedo, hoy es el famoso Parque Rojo. Y que en ocasiones también los chavos que hoy pasean con sus patinetas, con sus bicicletas, escuchan también murmullos. Y también la penitenciaría de Oblatos, hoy es un parque. Y es donde te pregunto, ¿qué pasó tan fuerte en ese lugar?, ...que quedó impregnado... ...una masacre... ...así es... ...y la masacre... No adelanto... ...de las Islas Marías... ...fue traído un preso... ...que ni ahí... ...lo soportaban por agresivo... ...por asesino... ...y en una ocasión... ...a un preso de recién ingreso... ...al que quiso someter... ...para extorsionarlo... ...este preso... ...que próximamente sabremos quién es... ...le quitó la vida... A ese temible preso que venía de las Islas Marías por incorregible, incorregible. Date una idea de lo que pasó. Más de 30 puñaladas en el corazón bastaron para quitarle a ese insubordinado preso la vida.